مشاهدينا الكرام من العاصمه الروسيه موسكو احييكم وارحب بكم الى حلقه هذا الاسبوع من برنامج رحله في الذاكره ويسرني اصدف هذه الحلقه السيد فيكتور بيلافسكي فيكتور زراست السيد بيلافسكي مرحبا بك طاب يومكم هل اوضحت لنا لماذا ظهر هذا العدد الهائل من نظريات المؤامره حول الماسونيه تحديدا ما الشيء الذي يجعل انصار المؤامره العالميه على هذا القدر من الاهتمام بالاخويه الماسونيه تحديدا كيف تفسر ذلك تاريخيا جرت الامور على النحو التالي الجمعيات ذات المذاهب الباطنيه والغيبيه التي ننسب اليها الاخويه الماسونيه ايضا هي جمعيات مغلقه كان الراي سائد أن هذه المعارف لا يجدر التكلم عنها مع غير المطلعين غير العارفين وذلك تفاديا لما قد يطرحونه من أسلة نافلة وكذلك كي لا يبدأ أمثال هؤلاء غير المدركين بنقل الأفكار انطلاقا من فهمهم الشخصي لا وفي إطار الالتزام بهذه الشروط كانت ولادة الماسونية التي تطورت أيضا وفق هذا المبدأ نفسه كما أن تقاليد الانغلاق السرية هذه دائما تثير الحيطة أنا أعتمد معادلة مفادها أن المجهول يولد الشك والشك يولد العداء والعداء يولد الكراهية على هذا النحو تقريبا تجري الأمور في عالمنا الناس لا يعرفون ماذا وراء الماسونية وهذا يخلق الارتياب لديهم الارتياب بعد ذلك يخلق شتى الظنون بأن الماسونية يمارسون عملا ما من عمل الشر ومن هنا يأتي العذاء ومن هنا تأتي الكراهية عند الجهل أود أن أضيف إلى ما ذكرتها أن أتباع التعليم والمذاهب الغنوصية العرفانية والإزوتريكية الباطنية التي ظهرت في ظل الإسلام أقصد على سبيل المثال إخوان الصفا والإسماعيليين والموحدين والصوفيين بشكل عام فهم أيضا كانوا يثيرون الجدل وغالبا ما كانوا ملاحقين من قبل الديانات الرسمية فعند بعض هذه المذاهب والطوائف ثمة علوم غنوصية لا يدركها إلا الخاصة وهكذا فإن هذه الطوائف تحمل طابعا توفيقيا إكليكتيكيا تحمل في طياتها خليطا من ديانات وثقافات مختلفة وهكذا فإن الطوائف التوفيقية الغنوصية في الإسلام كانت ملاحقة بشكل دوري من قبل الديانة الرسمية تماما كما كانت الماسونية ملاحقة من طرف الكنيسة الكاثوليكية الرسمية فكثيرا ما كانت تتهمها بالتآمر وتحملها المسؤولية عن جميع المصائب نعم هذه وقائع معروفة وهذا موضوع مثير للاهتمام جدا للأسف أنا لست مختصا في الديانات الشرقية لكن يبدو لي أن المنظمات الماسونية والمذاهب الغنوصية الباطنية في الشرق الأوسط كانت لها الأسس نفسها وما دخل في صلب الأفكار الصوفية في الإسلام صار فيما بعد من صلب الجمعيات المغلقة في أوروبا لكنني حتى حتى الآن لا أستطيع رصد هذه العلاقة بمزيد من الدقة إذ ليس بحوزة ما يكفي من المعارف الضرورية لذلك طيب مؤلفا كتاب فرسان الهيكل والمحفل الماسوني الذي نصحتني بقراءته وهما مايكل بيجنت وريتشارد لي كتبا مقالا موسعا بعنوان السحر الهرموسي والخيمياء والإسلام يتحدث المؤلفان عن المانوية المذهب الديني التوفيقي الذي تشرب الكثير من الأفكار الباطنية الغنوصية إذن جرى كل هذا عند تلاقي الحضارات وعلى خلفية تمازج الديانات التوحيدية من جانب والمذاهب الباطنية والزردشتية والبوذية التأملية من جانب آخر وهذا بالإجمال ولد طبقة ثقافية واجتماعية مميزة ومنها الصابئة مثلا الذين اشتهروا في حران في زمن معين وفي تلك الفترة تقريبا ظهر كتاب 
مثير للاهتمام بعنوان غاية الحكيم وهو مخطوط من القرون الوسطى حول التنجيم والسحر التطبيقي تعويض والطلاسم والرقى مؤلف هذا الكتاب غير معروف على وجه الدقة ولو أنه ينسب إلى أبو القاسم المجريطي أحد أبرز علماء الأندلس وفي أواسط القرن الثالث عشر وبناء على أمر من ملك قشتالة ألفونسو الحكيم ترجم هذا الكتاب إلى الإسبانية وفيما بعد إلى اللاتينية وعندما نقرأ كتاب غاية الحكيم بانتباه يمكننا تصنيفه في عداد المؤلفات التي تتضمن العلوم الهرموسية متون هرمس إذ يعالج الكتاب علم الأرقام والتنجيم وعلم الأحرف وهذا كثيرا ما استعمله أتباع الطرائق الغنوصية في الشرق الأوسط ووسط آسيا وكذلك جمعية روزن كروز الصليب الوردي في أوروبا وثمة أعمال أخرى أيضا يمكن الاستعانة بها لتتبع التأثير المتبادل بين تيارات الشرق الصوفية والأخوية سلف الماسونية طبعا لقد طرحت موضوعا مثيرا للاهتمام جدا يؤسفني أنني لم أقرأ كتاب غاية الحكيم وسأعمل حتما على تدارك هذا النقص ولكن لاحظ معي أن مؤلفات الحكيم القديم شبه الخرافي هرمس المثلث العظمة الذي أطلق اسمه على التعاليم السرية الباطنية أي الهرموسية أعاد سردها العلماء والفلاسفة الباطنيون في العصر الإغريقي المتأخر أي بدءا من القرن الثالث قبل الميلاد وحتى القرون الأولى بعد الميلاد في هذه الحقبة جرى التواصل بين الثقافات وتبادل المصادر والطرائق الغنوصية كما شاهد هذا العصر أيضا ولادة المسيحية في تلك المرحلة من تطور الحضارة كان العالم أشبه بمرجل يغلي بالأفكار الجديدة والديانات الجديدة والمقاربات الجديدة للديانات القديمة حاول الناس تحديد العلاقة بين الرب والإنسان بين العلم والدين وتضاعف عدد الروايات عن بنية الكون ونظامه وتبين أن بعض الأفكار الصعبة جرى تقبلها فترسخت سواء في الاتجاهات الإسلامية أم في المسيحية ولم يتوقف الأمر هنا بل جرى تأثير متبادل متكرر أي إبان السيطرة العربية في إسبانيا والحملات الصليبية في الشرق الأوسط هذا كله أتاح مجددا لثقافتين مختلفتين أن تتشرب كل منهما أفكار الأخرى وأن تدرجها في ديانتها أوافقك الرأي بأن هذا المسار يتضمن الكثير مما يتجاوز فكرة التشابه العرضي بل يدفعنا إلى التفكير بأن المصدر قد يكون واحدا سأقرأ اقتباسا آخر من الكتاب المذكور أعلى من أين ظهر في الماسونية المتأخرة عنصر التقليد اليهودي بعد أن تشبع بعناصر التقليد الإسلامي إن مجموعة الأساطير الماسونية الأساسية ومن ضمنها طبعا أسطورة بناء هيكل سليمان تقوم حصرا على مواد من العهد القديم المعتمدة كنسيا وغير المعتمدة وكذلك على الشروحات اليهودية والإسلامية لهذه الأسطورة وبالفعل فإن أسطورة حرام أبي كبير مهندسي هيكل الملك سليمان هي الأهم عند الماسونيين وهي جوهرية نعم وهذه الأسطورة بالفعل تعود للعهد القديم وهي فضلا عن ذلك حظيت في الماسونية بتأويل ذي طابع صوفي إسلامي وقبلاني يهودي وهي في الماسونية لا ترد في شكلها الأولي إذا هذه الأسطورة تغيرت تدريجيا في طريقها من الصوفية والقبالة إلى الماسونية لأن الإسلام واليهودية التقليدية لا يعيران لهذه القصة أهمية خاصة 
ربما استغربت لماذا أبتسم لأن في الماسونية ما يسمى المراتب الإضافية أو كما يقال أحيانا المراتب العليا أي عدا المراتب الثلاث الأساسية وهي تلميذ الصنعة زميل الصنعة والمعلم ففي أنظمة الماسونية في الميثاق السكوتلندي القديم والمقبول المؤلف بين 33 درجة أي مستويات الاطلاع على الأسرار يوجد في إحدى الدرجات قدر معين من الأسطورة سأوضح ذلك الآن بإيجاز إذ لا يحق لي الإدلاء بمزيد من التفاصيل يتلخص مغزى الأسطورة في أن بعض أسرار هيكل سليمان كانت في رعاية حراس استمروا في المحافظة عليها وتناقلها على مدى العديد من القرون وهم مقيمون في الشرق الأوسط كانوا ينقلون معارفهم إلى أخلافهم وإلى من كانوا بجانبهم ونالوا ثقتهم أما الذين نالوا هذه الثقة فقد اتخذ اسم البناؤون ماسون لاحظ أن البداية بحسب هذه الأسطورة تعود إلى زمن سليمان وتشمل مرحلة السيادة الإسلامية في الشرق الأوسط لأن هؤلاء الحراس بقوا في مكانهم وواصلوا حفظ الأسرار لحين مجيء الصليبيين طبعا كان مستحيلا أن لا يتأثر حراس المعبد هؤلاء بالأفكار الإسلامية لذلك بقي تلك الأساطير في الأخويات سلف الماسونية في تلك التنظيمات التي تبنت أيضا أفكار فرسانية الهيكل. إذ لا يجب أن ننسى أن فرسان الهيكل لم يكونوا من المحاربين فقط بل كان بينهم أيضا الرهبان والكهنة علماء اللهود وجلبوا هذه المعارف بالمناسبة من الشرق الأوسط حيث بقوا لحوالي مئتي عام هل تثير اهتمامك وجهة نظر الصوفيين عن ذلك؟ طبعا بالنسبة لك كماسوني لابد أن يكون هذا مهما ثمت مبحث صوفي وهو كتاب إدريس شاه بعنوان الصوفيون إنه شخصية معروفة جدا نعم إنه باحث بريطاني من أصول النفغانية الصوفية مقدمة كتابه الصوفيون وضعها الأديب البريطاني روبرت غريفس الذي يورد معلومات عن أن الصوفيين هم أخوية روحية ماسونية قديمة وعن إدريس شاه نفسه يقول أنه يشير في كتابه الصوفيون إلى أن الهدف الأسمى الذي يدعو إليه الماسونيون وهو إحياء هيكل سليمان هو في حقيقة الأمر كناية عن بعث أو إعادة بناء حالة الإنسان الروحية المهدمة والأدوات الماسونية الثلاث المعروضة في المحافل الماسونية المعاصرة ترمز إلى ثلاثة وضعيات صوفية في التأمل وبعد ذلك ترد تفاصيل كثيرة ولكني لن أتعمق فيها وسأضع هذا في تصرفك بغرض القراءة والاطلاع كما أنني عثرت على مقالات عديدة يرصد مؤلفوها على نحو جيد إلى أي مدى تشابكت بنية الصوفية مع تشكيل الهيكلية الماسونية من تشابه في الدرجات واستخدام رموز الحروف ورموز الأعداد وضمن النظام استخدام الإشارات في التواصل والتبعية الكاملة والتراتبية الصارمة ففي الماسونية كثير مما يتعلق بهذا أيضا إذا ثمت الكثير من الجوانب المتشابهة التي تدفعنا للتفكير في وجود جذور مشتركة للصوفية والماسونية ما رأيك؟ أعتقد أن الترابط موجود بالمناسبة أنا أعتقد أن أحد هذين الكاتبين كانت له علاقة بالماسونية في إحدى درجات الماسونية ثمة فعلا شرح يفيد أن بناء الهيكل هو كناية عن البناء الداخلي للإنسان فصفة المهندس الكامل أو الأمثل لا تطلق على من يتقن تمام الإتقان هذه الأداة الهندسية أو تلك بل على من استطاع بناء هيكل كامل داخل نفسه 
أي تطلق تلك الصفة على الشخص الكامل روحيا عندئذ يكون مهندسا كاملا أمثل الأمر فعلا على هذا النحو تماما أي أن أفكار الصوفية موجودة في الماسونية وهذا بالدرجة الأولى يخص بناء الهيكل الروحي ثمة أيضا معلومة مثيرة للاهتمام وجدتها في كتاب أرنست سكوت جماعة الأسرار إليك ما يقول الرأي التقليدي الذي لا خلاف حوله في محافل الصليب الوردي هو أن الحركة أسست على يد الألماني كريستيان روزنكريتس الذي تم ترسيمه في فلسطين على يد إحدى المجموعات العربية وإذا أخذنا في الاعتبار أن المعلم الصوفي السهروردي وهو شهاب الدين السهروردي الحلبي كانت عنده طريقة تعليمية تسمى طريق الورد فلنا كامل الحق بالافتراض أن لجماعة الصليب الوردي أصولا صوفية محتمل تماما في كتابنا المشترك مع الأستاذ الأعظم أندري بغدانف نتناول تاريخ أتباع كريستيان روسينكروز برأيي أن مذهبهم يحتوي فعلا ما ينسب إلى مذاهب روحانية شرقية والشرق بالنسبة لنا نحن الماسونيين هو الروحانية المعرفة الروحية بالدرجة الأولى لذلك يجب التأكد إن كان ما يذكر عن رحلة كريستيان روسين كروز إلى الشرق حقيقيا ولكن تجدر الإشارة أيضا إلى أن جون ديك عالم الرياضيات الإنجليزي الشهير اعتمد أفكار جماعة الصليب الوردي فيما بعد تقصد المنادى الشبيه بالطلسم نعم منادى الهيروغليف حيث بحث في مصطلح منادى كأصل العالم كله على فكرة الصوفيون وغيرهم من الفرق الروحانية الباطنية كثيرا ما يرسمون الطلاسم شيء مثير فعلا دائما كانوا يرسمونها بل أن هذه الطلاسم تتضمن أرقاما وأحرفا تماما كما عند أهل القبالة لأن كل رقم وكل حرف من وجهة النظر الصوفية مشبع بمعنى كوني ذي صلة بالعلوم الكونية ولهذا تحديدا تحمل الأحرف العربية والعبرية على فكرة مرادفات عددية أي أن كل هذه التشابهات موجودة عند الصوفيين وأهل القبالة والماسونيين على فكرة هل يمكن القول أن أفكار بضعة أشخاص فقط هي التي ألهمت أتباعهم تأسيس التيارات الأولى سلف الماسونية أنا أقصد أفكار العلماء أمثال جون دي وجوردانو برونو وتوماسو كامبانيلا وآخرين ربما أقل أهمية هؤلاء أساسا كانوا شخصيات تاريخية أثرت بهذا الشكل أو ذاك على ولادة المنظمات سلف الماسونية فهل كانوا هم الملهمون الأساسيون للهرموسية المشكلة للأخويات الماسونية لاحقا ما رأيك؟ يجب الإشارة أيضا إلى الكيميائي واللاوتي الألماني الشهير ولنتين أندريه وهو الذي كتب البيان الرئيس لجماعة الصليب الوردي وعنوانه العرس الكيميائي لكريستيان روسينكروز وقد صدر الكتاب في عام 1616 أي في الفترة التي شاهدت فيها أوروبا انتشار الإصلاح المضاد أي الحركة الجوابية للكنيسة الكاثوليكية ضد الإصلاح الذي كان قد اشتد عوده موجة الإصلاح المضاد الجديدة اضطرت خصوم الكنيسة الكاثوليكية للوقوف ضد الظواهر السلبية للكاثوليكية ضد جور الرهبان وجباية المال من أجل صكوك الغفران حتى أن تيار الإصلاح راح يدعو إلى النضال ضد أمور أكثر جدية 
كانت على ارتباط بالمغز الروحي بالمعرفة أخذ العديد من العلماء يدركون آنذاك أنهم لن يستطيعوا تطوير علومهم في إطار الكاثوليكية المحافظة هؤلاء بحثوا عن سبل جديدة في تطوير العلوم لم تكن ترحب بها الكنيسة وهكذا تطورت هذه الأفكار حتى ظهرت تلك الدوائر الكيميائية التي كتب عنها اللاهوتي والكيميائي فالنتين أندريه بالتالي حدثت في أوروبا كما أرى بعض الأشياء التي أتاحت لها الاندفاع إلى الأمام ففي المدن الإيطالية على سبيل المثال صار الموقف الجديد من الإنسان يعد أهم شيء بمعنى الموقف من أفكار الإنسان وإمكاناته ورؤيته للعالم وللرب وقد أثر في ذلك نقل مكتبات القسطنطينية إلى أوروبا بعد سقوط القسطنطينية نعم وظهرت في إيطاليا الكتب الهلينية بعد ذلك بدأت طباعة الكتب أنا ذاك تم خلال الخمسين سنة الأولى إصدار ستة ملايين نسخة من الكتب وهذا لكل أوروبا التي لم يكن عدد سكانها بالكبير أتتصور؟ طبعا إلى جانب هذا التطور الداخلي دخلت مجال العلوم الفكرية الأوروبية عوامل خارجية أيضا أي مذاهب العالم الإسلامي وتعاليم الهلينية والعلوم الباطنية وهذا كله شدد عملية ظهور الأفكار الجديدة التي وضعت اللبنة الأولى للماسونية وكان لممثلي الأفكار الجديدة رعاتهم من العائلات النبيلة كميديتشي وديجيز نعم ومثل ما يسر بعض الخلفاء نقل أعمال الفلاسفة الإغريق للغة العربية وترجمت الكثير من الأعمال في حران مثلا التي أصبحت عاصمة الاتجاهات النيوهرموسية كذلك فعل آل جيز وآل ميديتشي فيما يتعلق بترجمة الأعمال البيزنطية إلى اللغة اللاتينية ما مهد التربة لظهور الاتجاهات النيوهرموسية في أوروبا نعم ولكن أين حال في الحظ أوروبا؟ منذ القرن الثامن تقريبا بدأت مرحلة المواجهة بين السلطة الإمبراطورية وسلطة بابا روما سلطتان روحية دينية ودنيوية علمانية بل إن السلطة الدنيوية طالبت بجزء من السلطة الروحية أما الأخيرة فكانت تطالب بجزء أكبر من السلطة الدنيوية هذه المواجهات أتاحت ومنذ القرن السادس عشر لأولئك الذين لم يدعمهم بابا روما أن يجدوا عونا لهم وسط من وقفوا في مواجهته وسط المقربين من الإمبراطور وبين الهراطقة على حد سواء أو بالعكس كان بابا روما يقرب إليه الذين وقفوا ضد سلطة الإمبراطور وكان يسمح للعلماء العصات بممارسة العلم الذي كانت الكنيسة تضع عليه الكثير من القيود هذان المركزان اللذان كانا دائما في الصراع أحدهما ضد الآخر أتحال العديد من الأفكار الجديدة أن تتطور في خضم هذا النزاع لكن وحدة السلطتين الروحية والدنيوية في روسيا والشرق لم تتح للأفكار الجديدة أن تتطور ربما كان هناك عامل آخر إذا رجعنا تاريخ أوروبا على مدى زمن طويل نسبيا لا يكون من الصعب ملاحظة أن الحروب بين الكاثوليك والبروتستانت استمرت لعشرات السنين أحيانا وأن الناس كانوا يبيدون بعضهم بعضا باسم الدين وربما لأن البشر تعبوا من العنف الذي يمارس باسم الرب فمن المحتمل أن يكونوا قد جنحوا إلى الأفكار الميتافيزيقية الماورائية التي تبعدهم عن الاتجاهات الدينية المادية والدنيوية أي ربما خاب ظن الكثير من الناس في 
الديانات والمذاهب التقليدية غير المتسامحة والرافضة للآخر وأخذوا يفضلون الأفكار الميتافيزيقية الباطنية وينغلقون على أنفسهم في جمعيات سرية حفاظا على الذات أنا مقتنع بذلك تماما عندها فقط تمكنوا بحق من الانعزال عن بطش الدولة والتبشيرية المرفوق بالعنف أحيانا أنا على قناعة بذلك أنت توافق إذن أنا مقتنع بذلك ومتفق معك تماما أنا أرى أن جماعة الصليب الوردي سلف الماسونية ظهرت إلى الوجود لأنهم تحديدا لم يطيقوا كل هذا الصراع القذر وكل تلك الضحايا والدم المراغ من أجل الدين أي كل ما حدث في أوروبا أنذاك حاول جماعة الصليب الوردي إيجاد الفرصة لممارسة أفكارهم في مكان هادئ لهذا بالذات هاجر كثيرون منهم إلى إنجلترا التي في فترة ما لم تشارك في حرب ثلاثين سنة والبرهان على أن ذلك كان ممكنا في إنجلترا هو صدور كتاب أطلانتس الجديدة للفيلسوف فرانسيس بيكون الذي كتبه في سنة 1624 هذه يوتوبيا تصور بلدا ما حيث الكاهن الحاكم يحكم بالعدل وحيث الناس يمارسون العلم بحرية والتعليم والمعارف والتنوير فجميع الإخوة المتنورين العارفين يجب أن يتحدوا للبدء ببناء عالم جديد ينال فيه جميع البشر الرفاهية والسكينة وهذا أيضا كان رد فعل على تلك الأعمال الوحشية التي وقعت في أوروبا منذ أواخر القرن السادس عشر وحتى أواسط القرن السابع عشر فيبان حرب ثلاثين عام ذبح تقريبا ثلث سكان أوروبا الوسطى كانت مناطق كثيرة في حالة خراب تام وكان البشر مضطرين للهرب إلى إنجلترا والسويد في هذين البلدين بدأ التطور اللاحق للأفكار عن العالم الجديد بعد ذلك بالمناسبة فإن فكرة العلمية سعة العلم والاطلاع التي تتيح إعادة تشكيل العالم تجسدت في صيغتين الشكل الأول مغلق وهو منظمة ماسونية أما الآخر فأكثر رسمية وانفتاحا وهو جمعية لندن الملكية لتطوير المعارف الطبيعية هنا كان الأشخاص أنفسهم في الجانبين أي في الماسونية وفي هذه الجمعية الناس أنفسهم كانوا يقيمون المحافل الماسونية ويمارسون النشاط العلمي بخصوص جمعية لندن فقد دهشت عندما علمت أن أبرز علمائها إسحاق نيوتن كرس الجزء الأكبر من أعماله للخيمياء وحجر الفلاسفة وقد زاد عن تلك المكرسة للعلوم الطبيعية نعم هذا صحيح لقد أثلتني هذه المعلومة الصراحة إنه أمضى عشرات السنين في إجراء مختلف التجارب في الخيمياء وبالمناسبة كان لهذه الأبحاث أثر بالغ السوء على صحته كان نيوتن يرى أن أسرار الكون مشفرة في تناسبات هيكل سليمان فأمضى بضع سنوات في دراسة قياسات الهيكل وتصميمه ذات مرة في إحدى المقابلات طرح علي السؤال التالي هل كان نيوتن ماسونياً؟ أو ليس هو من رسم الإمبراطور بطرس الأكبر عضو في الماسونية؟ بحسب بعض الأساطير فعلا يعد بطرس الأكبر ماسونيا لكن ليس لدينا معلومات عما إذا كان نيوتن نفسه ماسونيا لكن جميع القريبين منه كانوا ماسونيين ويجب القول إن تلك الأفكار التي حاولت تحقيقها كانت ماسونية بالمطلق وضمنا تجاربه الخاصة بدراسة الضوء فالبحث عن النور إحدى أهم الأفكار الماسونية يقول الماسوني أنا أسير في طريق البحث عن النور الروحي وإسحاق نيوتن كما تعلم هو صاحب الاكتشافات الأساسية في ميدان دراسة الضوء كظاهرة فيزيائية وهذا ما قد يبرر البحث عن أفكار الماسونية عند إسحاق نيوتن نفسه وعلى ما يبدو من المحتمل وجود بنية روحية ما للكهنة للعلماء الذين مارسوا العلوم الباطنية 
وضمنا الإدراك الفكري الجديد لله والإنسان ومارسوا أيضا الهيمياء والتنجيم كل ذلك كان جديدا غير مألوف للشخص العادي لذلك كان يمكن أن يثير الشك وأسئلة نافلة تليها اتهامات بالهرطقة ومخاطر على هذه الأوساط ومن حولها ذلك هو سبب عدم نقل بعض المعارف إلى الجميع ومن هنا السرية والانغلاق خطر الاتهام بممارسة الهرطقة كان يرغم جميع هؤلاء على التخوف من العلانية هذا يعني أن تلك الجمعيات صارت مغلقة وبمرور الوقت تغيرت جميعا واتخذت أشكالا جديدة وجديدة وفي نهاية المطاف كما أعتقد انقلبت إحدى هذه الجمعيات إلى منظمة ماسونية تقول الباحثة الشهيرة في العقائد الباطنية يلينا بلاباتسكا إن جذور العقيدة السرية في العالم واحدة وتنحدر من جبال أفغانستان والهند وإيران ففي تلك الأسقاع تحديدا عاش أناس كانوا يتبعون المعارف السرية وقد عاشوا هناك منذ عشرات الألاف من السنين ثم نقلوا معارفهم إلى مصر والشرق الأدنى والشرق الأوسط وما إلى ذلك أما التعليم التوفيقي التي تشربت التقاليد التوحيدية فتمخضت في المحصلة عن مذاهب باطنية مختلفة ذات تفرعات عديدة بعض منها في الشرق الأوسط خرج من صلب الإسلام وبعض آخر من صلب المسيحية ما رأيك؟ هل هذا ممكن؟ أي وجود مذهب سري واحد قبل عشرة ألاف سنة تقريبا وبالمناسبة يلينا بلاواتسكا تنظر بالإجاب جدا إلى الماسونيين الأوائل الذين صانوا تلك العلوم الخفية واستوعبوها ولكن فيما بعد كما تفترض بلاواتسكا كف الماسونيون عن حمل هذه الأسرار وأصبحوا يهتمون فقط بالجانب التقصي والثياب المزخرفة وما إلى ذلك أي أن الماسونية فقدت عنصرها الأساسي العقيدة الخفية بلاباتسكا على حق إلى حد ما لأن الماسونية في تطورها التدريجي أخذت تهمل أكثر فأكثر ما يتعلق بجذورها الفكرية وصارت أكثر وأكثر تجتذب أناسا مأسورين بظاهرة السرية لا أكثر وبالتسميات والألقاب الرنانة لأنه في البداية كان لدينا ثلاث درجات لتكريس العضو ثم في القرن الثامن عشر صاروا يضيفون المزيد والمزيد من الدرجات الجديدة فظهرت درجات فارس الشرق وفارس الغرب وأمير أورشليم وأمير المشرق والمجر كل ذلك يوحي بالهيبة طبعا لذلك كان بود النبيل أن يحظى بلقب جميل والتاجر يود أن يتكافأ مع النبيل أن يحظى أيضا بلقب كثيرون طبعا أخذوا يهرولون وراء هذه الأشياء الشكلية دون إمعان النظر في المضامين الروحانية هذا مع العلم بأنه بقي بين الماسونيين كما في السابق أناس يمارسون العلوم الباطنية المستترة واستمروا في ممارسة ذلك ردحا من الزمن لكن هؤلاء إما كانوا في الظل وإما كانوا مطلعين في درجات أن أرفع بالفعل كانوا كثيرون استهوتهم الأخوية والعلاقات الودية بين الإخوة أي ولائم المحبة حيث يجتمع الإخوة بعد إدمام الطقوس حول المائدة وفق ترتيب معين يرتشفون النبيذ ويتذوقون الجبن والخبز ويسترسلون في أحاديثهم الودية كان هذا سائدا في بعض الأحيان وأحيانا كان يحول دون النظر إلى الجوهر الماسونية نعم حدث ذلك وهذا ما يجب الاعتراف به سيد بلافسكي شكرا جزيلا لك على هذه الدعوة اللطيفة إلى منزلك الريفي وكل هذا الوقت الذي خصصته لنا سعيد جدا بهذا اللقاء وآمل في مواصلة الحوارات شكرا جزيلا لك أهلا بكم في أي وقت